0: Essa canção de Steve Wonder, chamada Happy Birthday, ou Feliz Aniversário, foi escrita em 1981 como parte da campanha para que o dia de nascimento de Martin Luther King se transformasse em feriado nacional. Martin Luther King, como se sabe, foi um pastor protestante negro que se dedicou à causa dos direitos civis e à luta contra o racismo e foi assassinado em 1968. A proposta do feriado foi aprovada em 1986 e hoje todos os estados americanos comemoram o Martin Luther King Day. O grande líder que sonhou com a igualdade é uma das referências do pastor brasileiro Henrique Vieira, que vem se destacando por representar uma posição progressista no meio evangélico, talvez majoritariamente conservador. Vieira, nascido em Niterói, é formado em teologia, ciências sociais e história. Ele acaba de lançar o livro O Amor como Revolução, pela editora Objetiva. E ele é o convidado do Ilustríssima Conversa, podcast de entrevistas que pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. A partir da próxima semana, o programa passará a ser veiculado aos sábados, para que você possa ouvir com mais calma no fim de semana. O é um pastor evangélico, eh, filiado ao PSOL, que é um partido da esquerda do espectro ideológico. E O senhor se sente nesse momento em que grande parte do meio evangélico eh, de certa forma sustenta né, o, o, o governo Bolsonaro e adotou posições eh, que a gente poderia chamar de conservadoras e às vezes até ultraconservadoras? Nesse contexto, o senhor se sente como um peixe fora d'água?
1: Em parte, sim. Em parte, não. Eu reconheço que existe um apoio majoritário dentro do campo evangélico ao presidente Bolsonaro. Reconheço que existem setores evangélicos hoje com muito poder político, midiático e econômico e que esses setores são ultraconservadores, com uma agenda muito violenta, com relação à democracia, à diversidade, aos direitos humanos. Por outro lado, eu também reconheço que o campo evangélico é plural, que existe uma tradição evangélica progressista, que a minha fala não é um voo solo, que ela não é uma fala descolada de uma história protestante progressista. Então eu me sinto na fileira dos negros norte-americanos que lutaram contra a escravidão a partir da fé em Jesus, de Martin Luther King e toda a luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Teve resistência evangélica à ditadura civil-militar no Brasil. Existem setores evangélicos hoje progressistas. Então, por isso que eu falei me sinto e não me sinto, porque depende do referencial. Existe uma tendência majoritária bem conservadora no campo evangélico, mas ele é um campo plural e complexo e também existem experiências progressistas e eu me insiro dentro Destas experiências
0: E nesse campo plural e complexo é... Como se dá o diálogo? Existe o diálogo ou também se reproduz Como ocorre, como a gente infelizmente vê Na sociedade Esse tipo de conversa intransigente Radicalizada e polarizada
1: é, O diálogo é quase inexistente de fato Porque o campo evangélico Ele é muito multiforme tem as igrejas protestantes históricas, tem o movimento pentecostal tem o movimento neopetencostal, no último censo do IBGE. A maior taxa de crescimento entre os evangélicos é nas igrejas não denominacionais, ou seja, não pertencem a nenhuma denominação, nem as mais famosas e conhecidas como Assembleia de Deus ou Universal. Ou seja, é algo tão heterogêneo, tão multiforme, que não existe um espaço orgânico de diálogo, existe... Dentro do campo progressista, uma iniciativa, existe, existe a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, existe o Movimento Negro Evangélico, existe a Rede Falha, a Aliança Bíblica Universitária, o Coletivo Esperançar. Então, tem iniciativas de diálogo e de unidade, digamos assim, dentro do campo progressista. Mas se você pega o segmento evangélico como um todo, ele é tão multiforme que não há um espaço orgânico possível de diálogo, de síntese. E, e é verdade, muitas vezes tem essa hostilidade também.
0: E eu só poderia contar é, como veio a se tornar pastor e como veio a se tornar um pastor progressista <risos> Sim. e, posteriormente, a ter essa filiação com o pessoal Porque, embora... Seja verdade que existam vários movimentos, enfim... Mas não é a tônica que a gente está acostumado uhum. a ver né, no campo evangélico. Sim, é então há sempre uma curiosidade em torno disso. Eu diria até que há um desejo de setores progressistas né, que isso aconteça.
1: Sim. Eu nasci em um lar evangélico. Batista. Então, desde criança, eu já tive acesso à Bíblia, ao Evangelho. Meu coração ali já foi se enamorando desta mensagem do Evangelho. Eu costumo dizer que é uma herança familiar, sim, mas é uma experiência pessoal minha também. Quando adolescente, eu me engajo muito na igreja, daí eu começo a me apaixonar pelo estudo da Bíblia e pela pregação do Evangelho. Eu começava a pregar em tudo quanto é lugar, na igreja, em cultos nos lares em vários eventos assim, que a igreja organizava. Então, eu me descobri vocacionado pastoralmente dentro dessa lógica de compartilhar o evangelho e cuidar de pessoas, estar com gente. Nunca foi para mim uma categoria de poder, de autoridade, de topo de hierarquia, de ser dono de qualquer verdade. Mas uma paixão muito sincera, uma experiência de gostar de abrir a Bíblia e de falar apaixonadamente das histórias que ali eu encontrava e que me revelavam Deus. Então eu fui fazer seminário, estudei teologia, depois estudei história e ciências sociais, fiz essas três graduações... E a minha relação com a esquerda, digamos assim, ela foi muito intuitiva. Em que sentido? Lendo o próprio evangelho, eu percebi que a vida de Jesus me indicava alguns valores. Quando me perguntam assim, Jesus era de esquerda? Eu respondo que não, porque seria uma anacronia. Seria pegar um conceito do nosso tempo e aplicar ao tempo de Jesus. Seria enquadrar Jesus demais. Eu mesmo, sendo de esquerda, não faço esse tipo de afirmação porque eu acho que ela é simplória. Ela é mais panfletária do que coerente. Porém, eu vejo em Jesus valores, ensinamentos. Então, lendo o Evangelho, comecei a perceber a radicalidade do amor o compromisso de Jesus com os pobres, a denúncia do acúmulo de riquezas, a não reprodução de uma lógica de violência, de vingança, de olho por olho, de dente por dente, uma preferência que Jesus tinha de caminhar com os marginalizados, os estigmatizados, os amaldiçoados pela própria religião da época. Eu comecei a perceber que Jesus mesmo foi um corpo perseguido, que a sua morte foi violenta, que ele, em certa medida, foi uma subversão daquele sistema político-religioso, que lhe incomodou a elite religiosa e a estrutura política e poderosa do Império Romano. Então, lendo o Evangelho, eu extraí alguns princípios para a minha vida. Se eu sou cristão, se eu sigo este Cristo, eu preciso ter um compromisso efetivo e afetivo com a dignidade humana com quem está sofrendo, com quem é vítima de preconceito de violência, com o um povo pobre que luta para ter o tal pão de cada dia, que era a oração do próprio Jesus. Então, foi a partir da compreensão dos valores do Evangelho que, lendo o meu tempo presente, eu fiz as minhas escolhas políticas. Elas não são derivadas de Deus, são derivadas da minha consciência lendo o Evangelho. E comecei a estudar as comunidades eclesiais de base do campo católico, a ler teólogos como Frei Beto, Leonardo Boff, a me inspirar na trajetória de Francisco de Assis, de Martin Luther King. Então, comecei a formar o meu campo de interpretação da Bíblia e de experiência do Evangelho. E olhando para as narrativas existentes no mundo, me simpatizei com a narrativa da esquerda no seu sentido anticapitalista no seu sentido da justiça social da centralidade dos direitos humanos da importância da luta das mulheres dos negros, das LGBTs, dos indígenas dos quilombolas, dos refugiados mas entenda, não é um vínculo sectário não é um vínculo que me inviabiliza de dialogar com outras narrativas e eu, eu nem uso a bíblia para justificar isso o meu raciocínio é essa é a minha consciência lendo o mundo no qual eu estou inserido. Onde eu me inspiro? Nos valores que aprendo com Jesus.
0: No seu livro, é, o senhor menciona é, enfim, essa realidade lamentável né, que nós vivemos do discurso de ódio, né, que é uma coisa que se disseminou mundo afora, né, não é de jeito nenhum exclusividade do Brasil. Sim. E faz uma relação disso com o que o senhor chama do desamparo né? do, 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 do ser humano. É é, poderia falar um pouquinho sobre essa relação, de como essa, essa contingência, essa situação de desamparo pode acabar é, propiciando ou incentivando um discurso de ódio?
1: Sim. é Porque a tese que eu apresento é, por trás de um discurso de ódio, nem sempre tem uma pessoa ali com uma disposição consciente de fazer o mal, de promover o mal. Eu acho que essa seria uma análise simplificada. Evidentemente que na vida tem momentos que o que define é o caráter, é a índole da pessoa. Mas eu não posso dividir o mundo apenas, ou entender o mundo apenas por caráter e índole. As pessoas têm os seus medos, as suas inseguranças, os seus receios os seus abandonos e muitas vezes por trás de um discurso de ódio tem menos um projeto perverso de vida e uma vontade de maldade sobre os outros e tem muito mais uma individualidade insegura que não aprendeu a olhar para o desamparo próprio e intrínseco da experiência humana. Por trás de um discurso de ódio, de ódio geralmente tem uma individualidade amedrontada. No primeiro capítulo do livro, eu procuro dizer que esse desamparo é uma condição humana. E que a melhor forma não é reprimir, represar ou silenciar, mas olhar para esse desamparo. Que desamparo é esse? A vida. A vida é uma potência, a vida é uma beleza. A vida é instigante, é cativante, é apaixonante. Mas ao mesmo tempo que a vida tem toda esta potência e todas estas possibilidades, a vida é Extremamente vulnerável, extremamente frágil. O tempo inteiro a gente lida com esse desejo vital e essa impotência crônica.
0: É a propósito, o senhor conta no livro a sua experiência com esse desamparo, né, já no início do livro. Eu começo contando. Que foi uma situação em que o senhor se viu ainda muito jovem,
1: adolescente,
0: adolescente na iminência de perder a visão.
1: Completamente. Eu tinha 16 anos. Conta um pouco Sim. dessa história. Eu estava muito feliz. Eu tinha 16 anos, eu estava entrando de férias. Eu tinha ganhado uma bolsa integral para estudar no terceiro ano numa escola de ponta em Niterói. Eu venho de uma família mais pobre e eu lembro do meu orgulho, da minha alegria de chegar em casa e dizer para minha mãe que no ano seguinte, ela não ia pagar a mensalidade, porque a escola resolveu fazer um investimento em mim. Eu estava num momento muito legal. E era dia 8 de dezembro de 2003, eu lembro que era o meu primeiro dia de férias e que eu coloquei uma mochila nas costas, porque eu tinha um planejamento. Ia a uma consulta oftalmológica, porque a minha visão estava ficando mais embaçada. Só que eu estava colocando um óculos novo e achava que era uma questão de adaptação ao óculos novo, ponto final. Então, a ideia era ir a uma consulta oftalmológica, encontrar alguns amigos no Campo de São Bento, que é um parque lá de Niterói, uma área verde, e à noite dormir na casa da minha avó. E era só o primeiro dia de um tempo de descanso, de lazer, de diversão, as minhas férias. Mas eu não saí do hospital, porque fui diagnosticado com uma neurite ótica bilateral, eu tinha que ficar internado fazendo pulsoterapia, corticoide na veia para desinflamar o nervo, e uma pesquisa detalhada sobre a causa da neurite. E dependendo da causa, o prognóstico seria positivo ou negativo, porque abre um leque de possibilidades como esclerose múltipla ou outras doenças neurodegenerativas. Então imagina para um menino de 16 anos curtindo o seu primeiro dia de férias, levando nas costas a sua mochila com a sua roupa para se divertir com os amigos e dormir na casa da avó, e me ver atravessado por essa contingência, sobre a qual eu não tinha o menor controle. E nos meses seguintes, a minha visão, inclusive, continuou piorando. Então, passei a não reconhecer as pessoas, não consegui andar sozinho, não ler, não escrever. Eu fiz o meu vestibular assim, com os amigos, lendo o quadro para mim. A palavra é essa. Eu, eu encontrei o desespero, eu encontrei a vulnerabilidade, não estava sob o meu domínio, não, não havia nada que eu pudesse fazer. Só que, encontrando o desamparo, passando por esse momento de vulnerabilidade profunda, incrivelmente, eu vivi experiências profundas, do ponto de vista do afeto, da generosidade, da amizade, do carinho da minha mãe, dos amigos revezando, copiando a matéria para mim, do diretor financeiro saindo da sala para minha mãe ir à escola ler os simulados para mim, dos exercícios ampliados que o inspetor fazia, eu fui encontrando uma rede de afeto que foi dando um significado muito mais profundo e ampliando a visão da minha alma. Muita dor, muita tristeza. Com o passar do tempo, eu até recuperei, Parte significativa da minha visão. Eu tenho um comprometimento hoje que é no campo central da minha visão. Eu não tenho uma visão normal, mas eu recuperei parte significativa da minha visão e as hipóteses mais graves foram até, graças a Deus, descartadas.
0: E essa recuperação ela ocorreu de longo... uma hora para outra? Não, foi você...
1: gradativamente. Foi ao longo de um ano e meio que, daí, os exames de acuidade começaram a mostrar que eu estava vendo novamente as letras, e no dia a dia eu ia percebendo que aparecia uma letra que eu não tinha visto antes, apareceu melhor o rosto das pessoas, ganhei uma noção maior de profundidade, já me sinto à vontade para andar sozinho. Então eu comecei a sentir, especialmente, a minha periferia ficando muito limpa, nítida. É assim até hoje. E o centro ficou comprometido como uma sequela, mas como garoto um garoto. Não é a história mais barra pesada do mundo, longe de ser mas é a minha experiência de dor, é a minha experiência de impotência. Foi o meu encontro com o desamparo da vida. É melhor reconhecer o desamparo e preencher esse vazio com um sentido ético de amor do que simplesmente reprimir, represar e não olhar para essa carência típica da experiência humana.
0: E essa experiência foi decisiva para que enfim, se tornasse um pastor e se dedicasse é, à vida religiosa... Ou não, ou é um episódio marcante da sua vida, mas que não, não se relaciona...
1: É, a, minha, a minha paixão pela vocação pastoral já existia. Já existia. Eu, eu acho que essa experiência ela marca a minha vida como um todo. Porque eu nem tenho muito essa visão vida religiosa, para ser sincero. Porque é, eu acho que a minha experiência com o Evangelho faz parte da minha vida. Não é uma gaveta assim, vou abrir aqui, aqui está a experiência religiosa, não há uma compartimentação dentro de mim, aqui é a vida secular. Tudo é a experiência de Deus na minha vida. Não no sentido fanático, mas no sentido de que Deus está no café da manhã, num pão repartido, no colo da minha companheira, no abraço da minha filhinha, no jogo do Flamengo. <risos> Enfim, é, Deus não é uma área da minha vida. Né? Ele, ele é uma inspiração para tudo que vivo. Então, essa experiência da limitação visual, na verdade, atravessa tudo o que eu sou o tempo inteiro. Eu vejo uma mancha verde 24 horas por dia no centro da minha visão. Mesmo que não fosse uma memória, é um presente.
0: O que para um flamenguista deve ser é a, no angustiante, a é mancha verde para um flamenguista é, o tempo todo. É, é no mínimo contraditório. <risos> e, voltando à questão é, política... É... Como o senhor vê a perspectiva de, de desarmar esse... esse tipo de confrontação, esse discurso de ódio que se instaurou nos últimos anos e que parece resistir aí bravamente às tentativas de... de conciliação? Enfim, até mesmo os conciliadores são são criticados, né? porque ah, não venha querer, porque não se decide se é de um lado ou de outro. É como se todo mundo tivesse obrigação né? de estar totalmente de um lado ou totalmente de outro. Como o senhor vê a possibilidade de desarmar isso? O senhor trabalha por isso? Vê pessoas trabalhando?
1: Eu acho que a possibilidade de desarmar isso passa necessariamente pela capacidade do diálogo. E o diálogo só é possível se eu não olhar as pessoas... Definindo quem elas são previamente Rotulando o tempo inteiro todo mundo Então acho que a, a capacidade do diálogo deriva da capacidade da escuta E a escuta deriva da capacidade de não rotular o outro A gente tem que se abrir mais para essas nuances Para essas possibilidades, para esse encontro que a conversa gera Isso, na minha opinião, não significa neutralidade Entende? Eu sou um militante dos direitos humanos eu defendo a causa da justiça social, da democracia radical, do meio ambiente. Eu não estou disposto a negociar estes parâmetros, estes princípios, estes valores, esta concepção de mundo. Mas isso não pode me fazer alguém que inviabiliza conversas com as pessoas, nas suas narrativas, nas suas experiências, nas suas diferenças com relação àquilo que eu acredito naquilo que nós conversamos agora há pouco, às vezes é uma palavra dura, mas que esconde um medo, uma insegurança, uma incompreensão ou uma opinião diferente. Então, a, a conciliação não é, na minha opinião, a neutralidade, porque o conflito existe. Tentar suprimir conflito, isso é vício autoritário. São regimes autoritários que tentam, de maneira violenta e impositiva, sil silenciar conflitos certo, impondo uma voz que se pretende absoluta. Não, democracia pressupõe conflito, conflitividade, divergência, capacidade de produzir síntese. Então, eu, o, o, a conciliação não é uma ilusão de que todo mundo vai ficar bem concordando o tempo inteiro. Não, mas é a capacidade de administrar conflitos de maneira democrática, produzindo diálogo e espaços de produção de consenso.
0: Nesse sentido, o senhor tem uma visão, é, que não é uma visão idealista de, desse, dessa questão, né? não. uma visão realista, pragmática. Sim, de... É...
1: Ah, é, e de compreensão da natureza humana. Assim, é, é, o conflito faz parte da existência, da convivência, dos processos de sociabilidade. Não se suprime conflito se cria o mecanismo adequado para que o conflito
0: seja vivenciado, sem violência e sem eliminação do outro. Okay. Retornando ao, ao meio evangélico mais conservador, Sim. É, com o qual o senhor tem tido alguns embates, né, até públicos, como é que o senhor vê? Isso é uma tradição na, enfim, secular, né, da, da religião associada ao poder, da religião institucionalizada e transformada né, em instrumento de opressão. É... E essa questão, como o senhor vê a construção é, mental, teórica, teológica, digamos assim, de uma religiosidade que persegue, que reprime, que não aceita justamente esse conflito, essa divergência, essa diversidade, digamos assim, que faz parte... Da vida.
1: Essa é uma característica do chamado fundamentalismo religioso, tem até um capítulo do livro que é especificamente sobre isso, porque eu identifico o fundamentalismo religioso como um dos dispositivos de ódio na sociedade atual, no mundo e no Brasil. E como é que isso se constrói? O fundamentalismo trabalha com uma verdade absoluta, inquestionável. Uma revelação, que é um conceito importante na teologia, uma revelação supra-histórica. Uma verdade absoluta, uma revelação que não se dá na história. Não é passível de interpretação, de revisão. Ela é supra, ela é imposta à história. É absoluta, é imposta à história e geralmente aparece numa literalidade. Está escrito. Pega esse tripé, verdade absoluta, revelação suprahistórica e isso baseado numa seleção de um texto bíblico, sem uma devida contextualização, sem uma devida visão panorâmica das próprias tradições bíblicas. Isso monta uma subjetividade avessa ao diálogo. Se eu tenho uma verdade absoluta, essa verdade não pode ser questionada. Quando você questiona a heteronormatividade você não está questionando outra coisa senão o próprio Deus. Imagina a força disso na subjetividade de um indivíduo. Nós não estamos dialogando sobre narrativas, sobre interpretações, sobre experiências religiosas. Estamos, no limite, dialogando sobre a verdade absoluta. E diante da verdade absoluta não cabe interpretação, revisão, crítica ou mudança. Deu para entender? Então, a, a construção teórica, teológica, existencial do fundamentalismo gera uma individualidade avessa às inovações, às reformulações, às reinterpretações. Tudo é visto como heresia, desvio. Tanto é que na memória, na vivência fundamentalista, sempre tem um antigamente perdido. Ah, as coisas já não são mais como antigamente. Por quê? Porque é como se o um mundo contemporâneo estivesse ruindo com valores absolutos, universais, eternos e dados por Deus. Então as mulheres estão quebrando com a lógica da família, LGBTs estão tentando uma reformulação também da sexualidade. Deu para entender? Ou seja, é uma construção que inviabiliza a possibilidade de perceber a manifestação do sagrado na experiência do outro. O outro é um infiel ou um inimigo. Isso gera antipatia, indiferença, inimizade, perda da capacidade de ouvir e de sentir o outro. Então é uma verdade absoluta fruto de uma revelação suprahistórica que aparece numa literalidade textual, gerando uma subjetividade que não consegue lidar com o mistério do sagrado, que não consegue olhar para o texto bíblico contextualizando o texto bíblico e que não consegue olhar para o outro como portador também de verdade e de sacralidade.
0: Nesse sentido, a religião como instituição, a religião organizada, não é um enorme perigo e um mal para a humanidade?
1: <risos> neste sentido e dentro desse aspecto, sim. Eu costumo fazer uma distinção que eu aprendi com o Frei Beto entre espiritualidade e religião. Porque a espiritualidade, digamos assim, ela é tão antiga quanto a humanidade. Você não data historiograficamente quando a dimensão espiritual apareceu nos grupamentos humanos. Porque a espiritualidade é, ela é esse espanto do ser humano diante da vida esse espanto quase como um suspiro, aquilo que eu falei no início, a vida é tão potente, a vida é tão frágil, e diante dessa saudável angústia, nasce uma busca profunda por transcendência, por plenitude, por completude, por harmonia de tudo com tudo. Então a espiritualidade é aberta, a espiritualidade namora com a dúvida, a espiritualidade tateia o sagrado, mas não tenta dominá-lo. A espiritualidade está menos preocupada com a doutrina e mais com a experiência do amor, a experiência com o outro. A religião ela já é uma certa sistematização da espiritualidade numa doutrina, num código comportamental, numa liturgia, numa estrutura eclesiástica ou não. Então, qual é o dilema? Tem experiências religiosas que fomentam e que alimentam a espiritualidade. A mística, a contemplação, a alteridade, a fraternidade. Mas tem experiências religiosas que sufocam a espiritualidade. Então, é uma contradição. Experiência religiosa, nada espiritual porque perde essa potência criativa da espiritualidade e fecha tudo no dogma, na doutrina, na verdade absoluta e na tutela sobre o comportamento do outro. Então fica algo engessado, mastodôntico, pesado, amargurado, muito mais na culpa, no medo e na resposta do que no amor, na liberdade e na beleza da dúvida. Eu não consigo pensar em fé como certeza. A fé só é possível no terreno da dúvida, da experiência, de uma certeza que não é objetiva ou doutrinária. É uma certeza que vem da aposta em Deus, da experiência de Deus. No livro eu falo que Deus é como uma porção de rio. Quando eu era criança, eu ia para o rio ou para o mar, tentava segurar a água nas minhas mãos ficava brincando de tentar segurar. Inevitavelmente, a água ia escorrendo pelos meus dedos. Eu posso tocar, mas eu não posso segurar. Deus para mim é como uma porção de água. Eu posso tocar, eu posso experimentar, eu posso sentir, mas eu não posso segurar nas minhas mãos, dizer que é meu e não é de mais ninguém. Se eu faço isso, já é ídolo, não é mais Deus. Deus é indomesticável, indefinível, incontrolável, é como o vento. Não sei de onde vem, não sei para onde vai. Posso sentir, mas não posso definir o seu início, o seu meio e o seu fim. O fundamentalismo tenta criar uma gaiola onde Deus habita. Isso mata a potência criativa da espiritualidade.
0: Mas mesmo sem chegar ao extremo da, do fundamentalismo, é, não haveria uma tendência é, intrínseca à religião de, de caminhar em direção ao dogma?
1: Do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que a religião muito mais namorou com o fundamentalismo do que com a espiritualidade. Portanto, nesse sentido, dá para dizer que se a religião não percebe que a doutrina não dá conta de Deus, que a doutrina é uma narrativa, é uma raiz, é uma referência, mas não é a objetificação do sagrado, se a religião não faz essa autocrítica permanente, a tendência é rapidamente gerar um dogma, o dogma definir quem é e quem não é. E isso inviabilizar o diálogo, o congraçamento, o respeito profundo e verdadeiro à diversidade. Posso perceber, sim, que há uma tendência em muitas religiões, até mesmo mais nas monoteístas, de criar um engessamento doutrinário que inviabiliza o diálogo. Não é uma regra, é uma tendência.
0: O governo do presidente Bolsonaro parece querer legitimar seu poder secular com, uma, com um aval de Deus o que é um anacronismo histórico. Como o senhor vê essa pretensão do presidente de se colocar como porta-voz de uma verdade bíblica ou de uma verdade religiosa?
1: É algo perigoso em níveis extremos, porque é projeto de poder em nome de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, não existe teocracia, existe ditadura em nome de Deus. Então, existe alguém que fala em nome de Deus, diz que essa é a tal verdade absoluta, desconsidera totalmente a diversidade de crenças e a não-crença, e isso gera necessariamente mecanismos impositivos, violentos, que no limite levam à morte mesmo. A história está absolutamente repleta desses exemplos. Então, eu costumo dizer que nada é mais perverso do que essa afirmação... É Deus acima de todos, não é isso? Brasil acima de tudo? Acho que é isso que ele fala sistematicamente. É que Deus acima de todos? É uma pergunta que eu faço como cristão. Que Deus acima de todos? Isso é, essa, essa, essa afirmação é necessariamente impositiva e autoritária. Ainda mais o Deus que aparece no discurso dele que é um guerreiro bélico, que nada tem a ver com Jesus de Nazaré, com a beleza do Evangelho. Mas, independente disso, esta fala, independente do conteúdo da fé dele, é uma fala perigosa. E a própria ideia é Brasil acima de tudo. Eu sou brasileiro, eu amo o meu país, mas muitas vezes essa palavra esconde os nossos conflitos. Esconde o Brasil de quem, acima de tudo? Dos brancos ou dos negros? Porque eu acho que é diferente. Dos homens ou das mulheres, eu acho que é diferente. Dos ricos ou dos pobres? Porque muitas vezes a ideia de Brasil é uma ideia usada para apagar as violências históricas que existem dentro desse país. Eu sou brasileiro, amo meu país. Mas eu não posso usar essa palavra para suprimir conflito e dizer olha, está tudo bem, é todo mundo brasileiro. Não, tem brasileiro na fila do SUS morrendo. Tem brasileiro na favela tomando tiro. Tem brasileiro que não tem acesso à terra, e o Brasil dessas pessoas não é, Brasil, não é o Brasil dos grandes latifundiários, dos grandes é, é, donos né, da riqueza. Então, é, eu vejo com muito temor, porque é uma narrativa autoritária que ganha um aspecto religioso, como se Deus legitimasse essa fala. Todas as vezes que isso aconteceu na história, isso gerou morte, muita morte em nome. De Deus
0: e nós tivemos recentemente uma demonstração pública né dessa tentativa de, de, de aliança né com a participação do presidente na marcha eh, por Jesus aqui em São Paulo e e uma imagem bizarra né de uma pessoa fazendo um gesto de uma arma né atirando né num num contexto religioso, cristão. né? A mensagem cristã é uma mensagem de paz. né? É. E o senhor ficou chocado com essa imagem? Como o senhor viu isso? Já era uma coisa previsível?
1: Eu, eu, eu fiquei chocado. Eu, eu nunca quero perder a capacidade de me chocar com uma imagem dessa. Até escrevi um texto chamado Prefiro não marchar, mas caminhar com Jesus. Fazendo um contraponto da ideia de marcha, que é uma ideia bélica, com a ideia de caminho, que é uma ideia de experiência, de discipulado, de buscar seguir mesmo os passos de Jesus. É, é uma imagem repetida, mas ainda chocante, porque você percebe o distanciamento evidente desse cristianismo com a mensagem do Evangelho. Eu costumo dizer que hoje, certamente, matariam Jesus em nome de Jesus. Hoje, Jesus, o Jesus do Evangelho seria um escândalo uma anomalia total para boa parte da experiência cristã no mundo. Eu costumo dizer que na maior parte do tempo o cristianismo mais escondeu do que revelou Jesus. Eu eu sou cristão, tá? É, eu amo a igreja, minha vida toda foi na igreja. Eu, eu sou pastor de uma igreja. Eu, eu vou morrendo indo à igreja. Mas isso não me não me deixa alienado. É, o que o, o que as, o que as fogueiras da inquisição a escravidão sobre o povo negro A dizimação sobre os povos indígenas a, sub, a submissão das mulheres A perseguição emocional violenta LGBTs e o namoro com o poder Tem a ver com o evangelho de Jesus Nada Então muitos traços do cristianismo hegemônico Na verdade Tem relação nenhuma Nenhuma Com o êxodo lá de, é, do povo no antigo testamento o Grito dos profetas por justiça E a vida generosa e simples De Jesus de Nazaré
0: e por outro lado a gente olhando para o campo da esquerda das esquerdas é, há também uma série de ambiguidades e problemas e com relação às relações com a religião a própria liberdade religiosa a gente sabe que os regimes socialistas quando existiram no século passado e ainda os que existem nesse século é, têm uma relação muito atritiva com a religião é, o próprio Marx né, falava no, na religião como o ópio do povo, como um fator de, de alienação, né, de, de um, uma espécie de um bloqueio à tomada de consciência sobre a situação real, material, da vida, etc. etc. E o autoritarismo não é nada estranho ao campo das esquerdas também. É, como você vê essa relação também, uma vez que a sua tendência é para o campo da esquerda como encarar essa questão, esse tipo de discussão, também não podemos também imaginar que ah, a esquerda é toda ela muito aberta muito propensa a acatar as divergências, a gente também vê o dogmatismo ali, muitas vezes vê um dogmatismo religioso, eu digo, a própria ideologia de esquerda se transforma ela mesma em religião
1: eu vejo assim eu não tenho é, não tenho nenhum apego em defender o indefensável regimes autoritários, eu sou contra sejam eles de esquerda ou de direita e do ponto de vista histórico a esquerda também formulou, construiu regimes de opressão quando eu falo que eu sou de esquerda, é um horizonte, né? eu, eu defendo teses que, que são compartilhadas pelo campo da esquerda, né? uma crítica lógica do capital, um desejo profundo de democracia real, de participação popular, do fim da relação é, 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 patrão-empregado, de, de uma de uma liberação mesmo de tempo para que as pessoas não sejam subjugadas por uma dinâmica de trabalho, mas possam usufruir das múltiplas potencialidades das suas vidas. A esquerda é um referencial teórico e utópico, mas eu não tenho nenhuma relação dogmática com a esquerda. Ela precisa ser permanentemente reinventada. Se não, aí eu vou puxar para o meu lado cristão mesmo. Às vezes me perguntam assim, Henrique, é, você é de esquerda Eu digo assim Olha, sou Mas eu sou mais radical Aí as pessoas perguntam Como assim? Eu respondo, eu sou cristão Em que sentido? É, porque eu, eu, eu brinco um pouco com essas palavras Porque O evangelho Ele me pede uma radicalidade de amor Que a esquerda não me pede, por exemplo O que eu quero dizer É que todo projeto humano por melhor que seja o seu desenho teórico e a sua projeção de mundo, se não houver humildade, se não houver quebrantamento de coração, se não houver amor, esse projeto pode se tornar autoritário. A sede de poder descaracteriza os projetos mais bonitos que existem. Então eu termino essa minha fala citando o próprio Jesus. Nos momentos mais populares da caminhada de Jesus, quando queriam logo assim, vamos lá, vamos te proclamar rei, está lá no evangelho, ele se afastava para orar. Diante do arrebatamento popular, Jesus preferia momentos de solidão. Por quê? Porque eu acho que a sedução do poder, do caminho fácil, descaracterizaria o sentido mais profundo da sua vida e da sua mensagem. Então, Qualquer projeto humano, inclusive o da esquerda com o qual eu me identifico, se não passar por esse coração humano que precisa olhar para o lado e repartir poder, também vai dar ruim, também vai produzir morte em nome de uma verdade supostamente libertadora. Então, assim, não há projeto humano é, que, que seja isento de crítica, revisão e transformação e se o coração não for solidário pode ter o melhor texto sobre o mundo a prática tende a ser opressora se a gente não souber sair da arrogância
0: e construir caminhos coletivos ok, pastor eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso eu podcast agradeço. foi um prazer acho que foi uma conversa esclarecedora para os nossos ouvintes
1: muito obrigado tá, pela oportunidade
0: imagina, um abraço Meu nome é Marcos Augusto Gonçalves, eu sou o editor da Ilustríssima e esse foi o Ilustríssima Conversa. A captação e edição de som são de Renan Sucrevícios. Até a próxima.